0: Also, dass man selber immer mal wieder durch seine eigene Bude geht und sagt, was ist eigentlich unschön? An welche Störungen habe ich mich gewöhnt? Aber eigentlich stören sie mich unterschwellig schon noch. Simplify Your Life – einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Simplify Podcast. Ich bin Uli Harras und spreche mit...
0: Werner Tiki Küstenmacher.
1: Hallo Tiki. Hallo. Jetzt haben wir uns über ein Thema, einen Themenvorschlag von dir geeinigt, der ist herrlich. Der Simplify-Lebensstil. Ja, also wenn es einen gibt, der den hat, dann bist du das. Was ist denn so ein, so ein, so ein Thema, So was würdest du an Nummer
0: eins setzen? Vom Stil, vom Simplify-Lebensstil. Ja, also das war auch eine längere Reise, bis ich so eine Vorstellung hatte, was bedeutet eigentlich Simplify im Alltag? Ja. Ganz am Anfang, als wir das erfunden hatten, das war ja noch im letzten Jahrhundert, 1998, da haben wir angefangen mit Simplify Your Life. Da fand ich dieses Wort sehr toll, mhm. vereinfachen statt verkomplizieren. Und da waren aber sehr, sehr viele Grundideen so in Umlauf. Ja. Also zum Beispiel ein total reduziertes Leben. Mhm. Also dass man alles... Überflüssige wegschmeißt. Es gibt immer wieder solche Reduktionisten. Also ja. vor ein paar Jahren erschien einer, der hat sein Leben auf 100 Gegenstände reduziert. Och. Wobei also Unterhosen galten als ein Gegenstand, <lacht> auch wenn es 20 Unterhosen waren. oder so. Also er hat da ein bisschen geschummelt, ja. aber er hat eben mit ganz versucht, ganz enorm alles mh, zu reduzieren. Ja. Und man hat ein Buch darüber geschrieben, da gibt es mehrere solche Bücher. Und wenn man das liest, dann merkt man, oh, das ist doch anstrengend. Also es ist kein wirklich einfaches Leben als Reduktionist.
1: Das entspannt aber nichts. Ne? Da bist du ja nur damit beschäftigt, wieder zu sagen, brauche ich das, brauche ich das nicht, muss ich das. Ja, genau. Ah, genau. Also mh. ich fand ich
0: von Anfang an. Und ich habe versucht, also Simplify als was Entspannendes zu sehen. Also dass jo. man die, die Dinge, die einen nerven, dass man die wegschmeißt, loslässt, weggibt ja. und ja. die Dinge, die einen erfreuen, aber auch wertschätzt. Ja. Und ich habe gemerkt, zum Simplify-Leben gehört auf jeden Fall Schönheit. Ja, wenn ich mich bei
1: dir, jetzt muss ich wieder unterbrechen, die Leute lieben mich dafür, wenn ich mich bei dir so umschaue, das ist wirklich, Tiki, jetzt fragst du wieder, ach nö, oder
0: doch, das ist echt schön hier, Punkt, ich fühle mich wohl. Es waren auch Leute bei mir, die gesagt haben, da liegt aber viel rum. <lacht> okay, okay. Also es ist ja durchaus, bei uns ist ja dekoriert. Ne, Du siehst ja hier, also, ja, ja, also, ja, ja genau Blumen und steht auch viel alles. Kusch rum. Und ja. ähm, wir haben auch noch viele Bücher, wir haben sogar noch viele DVDs und also haben, haben, wir haben Gemälde, ja. Antiquitäten. Also es ist manchmal so ein bisschen fast museumsmäßig und so. Aber... Ich liebe es und meine Frau liebt es auch, sie, mich mit schönen Sachen zu geben. Das sieht man. Aber ähm, nach einiger Zeit sieht man das schon gar nicht mehr. Man hat sich ja so dran gewöhnt. Und dann ja. merkt man, es ist halt doch wieder irgendwas hässlich. Hey, ähm, diese Figur ist ja ganz verstaubt, oder das, das Ding ist kaputt und das steht jetzt schon seit, seit Jahren da. Und stimmt. dann haben wir immer wieder, habe ich immer wieder so versucht, Techniken zu entwickeln, wie kann man die hässlichen Sachen überhaupt mal erst wieder merken. Ah, und ja. ein Spiel ist zum Beispiel, ich will das Haus ein halbes Jahr lang vermieten. Also wir ziehen irgendwie auf in eine andere Gegend ja. aus beruflichen Gründen. Ja. Und man kann ja Häuser vermieten. Wir würden es nicht machen, aber wir spielen das mal und jetzt führe ich die Leute durch mein Haus. Meine Wohnung Witze. und erzähle ihnen, und wenn ich das mit den Augen so eines Mieters, eines virtuellen Mieters sehe, dann ja. merke ich, oh, die Gardinenstange, die ist ja wirklich eigentlich schief. Und die Gardinen, die sollten eigentlich mal weiß sein, aber eigentlich sind sie grau. Ja. Nee, das ist nicht schön. Ne? Ja. Oder hier da oben, da liegt noch so Krusch, so unausgepackte Sachen liegen oben auf dem Schrank. Das hat man halt mal gemacht, das wollte man dann schnell wegtun. Aber also dass man selber immer mal wieder durch seine eigene Bude geht und sagt: was ist eigentlich unschön? An welche Störungen habe ich mich gewöhnt, Aber ja. eigentlich stören sie mich unterschwellig schon noch. Ja, ja. also äh, und das sind nämlich auch immer so Hindernisse, glaube ich, im, um, um schön mit dem Leben zufrieden zu sein, ja. um mit sich selber zufrieden zu sein. Ich merke zum Beispiel, wenn auf meinem Schreibtisch zu viele Sachen rumliegen, zu viele Stapel, dann bin ich unzufrieden, auch wenn ich weiß, dieser Stapel muss sein, das, das, ja. das muss ich halt jetzt abarbeiten. Aber nee, ich sollte es anders organisieren. Und dann tue ich halt den Stapel in die Hängerregistratur, in ein eigenes Fach und so weiter und habe wieder meine leere Fläche. Ich merke, das hat Auswirkungen auf meine Seele und auf mein Selbstwertgefühl.
1: Simplify Lebensstil. Also ich habe mal eine Untersuchung jetzt neulich. Ich weiß leider nicht mehr genau von wem oder wie. Hoffentlich stimmt sie nicht. 70 Prozent aller Menschen sind unzufrieden mit ihrer Arbeit, mit ihrem Arbeitsplatz und allem. Drum. Oh das mhm. finde ich fürchterlich. Mhm. Weil oh, wie kannst du so dann noch deinen Simplify Lebensstil, also wie kann man das dann noch entwickeln? Ist schwer. Ne?
0: Das ist wirklich schwierig. Also, es ist ja auch immer diese Sache, Privatleben und Arbeitsleben. Ja. Die Amerikaner haben da diesen ganz komischen Begriff Work-Life-Balance. Mhm. Da habe ich immer gedacht, hey, Work ist doch auch Leben. Natürlich. Ja? Ja. Also, als wäre das, als wäre live das Privatleben und Work ist dann, ja, was ist dann Work? Das ist kein Leben. Das ist irgendwie das Anti-Leben. Deswegen war ich eigentlich schon immer so ein Gegner von dieser strikten Trennung von Privatleben und Berufsleben. Ich habe immer davon geträumt, Freiberufler zu sein und das vermischen zu dürfen. Mhm. Ich merke jetzt aber auch, wie das natürlich auch nervig werden kann, also dass ich keinen richtigen Feierabend habe, mhm. dass, dass mir halt auch noch nachts irgendwas durch den Kopf geht und am Wochenende äh, mache ich noch irgendwelche beruflichen Sachen das ist unschön mhm. und deswegen habe ich eine Idee, dass man die Arbeit auch als Ausgleich zum Privatleben sieht, mhm. also dass nicht nur das Privatleben das Eigentliche ist und der Beruf ist das Belastende, sondern dass man sagt, was für Eigenschaften von mir mh, werden von mir wertgeschätzt in meinem Beruf, mhm. das ist ja häufig so dass Leute etwas beruflich können und sich da gerne auf die Schulter klopfen lassen, was ihre Familie, ihr Ehepartner gar nicht weiß, ja. dass sie da so gut sind. Ja, genau. Und deswegen ist es schon auch schön, sich vom von dem angeblich so wunderbaren Privatleben mal zu erholen. Ja. Also, dass wir das beides haben, ist eigentlich schön. Ja. Und ich freue mich auch nicht so richtig auf einen Ruhestand, wo ich dann kein Berufsleben mehr hätte, also das habe ich mir von Anfang an eigentlich vorgenommen. Ich möchte schon noch, solange es geht, möchte ich tätig sein, schreiben, zeichnen. Ja, und äh, wenn
1: das nicht mehr geht, geht, weil die viele ja nun mal in einem Unternehmen tätig sind, ich führe da immer gerne meinen lieben Bruder als gutes Beispiel an. Der hat sich ein Jahr lang vor seiner Frühpensionierung, hat er sich darum gekümmert, was will ich eigentlich mit meiner Zeit dann machen. Ist zu freiwilligen mhm. Börsen gegangen, hat dieses, hat jenes und hat tatsächlich ein Plätzchen gefunden, wo er gehandicapten Leuten beim Reisen hilft. Und er reist nun mal selber gerne und kann beides mhm. miteinander verbinden. Ich finde das traumhaft. Es ist genau. so, ein, so ein Weg, um auch da wieder den Simplify-Lebensstil aufrechtzuerhalten. Mhm. Natürlich, wenn man gesund ist. Ne? Das ist immer das Wichtige. Mhm. Sind wir beim nächsten Thema. Gesundheit,
0: Körper. Unglaublich wichtig für den Simplify-Lebensstil. Also, ich bin jetzt, muss ich jetzt selber nachdenken, 67. <lacht> Gut, dass du schon nachdenken musst. <lacht> ja. Ähm, du wirkst so aber und, nicht. Äh,
1: du wirkst also auf die jetzt, Ende 50. Entschuldigung, wenn ich reingehe. Naja, danke. Aber ich bin,
0: so in dem, ich bin schon in dem Alter, wo viele Leute dann schon sagen: Ja, in meinem Alter bin ich nicht mehr so beweglich, da kann ich das und das nicht mehr so richtig tun. Und ich merke schon auch. Also, ja. Ich habe durch bin leichter Asthmatiker durch, durch die Allergie, also ja. durch Heuschnupfen und so. Ja. Also ich kann nicht mehr alles so top machen, wie ich mir das vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren vorstellen konnte. Mhm. Und dazu ein positives Verhältnis zu entwickeln, finde ich wichtig. Dass man sagt, in meinem Alter muss ich bestimmte Sachen auch nicht mehr schaffen. Nee. Also ja. ich bin nie Marathon gelaufen und das muss ich jetzt auch nicht im Alter anfangen. Schönes Beispiel, ja. ja ähm, weil man kriegt es oft so vermittelt. Ja? Also das ist ja das Schreckliche auch an diesen ganzen sozialen Medien. Dann sieht man halt auf Instagram dann irgendwelche 70-Jährigen, die ja. da beim Triathlon sind oder äh, was weiß ich, äh, Kitesurfen und sowas. Ja. Mache ich nicht. Okay, und ich kann damit gut leben, aber ich kann halt damit nicht bei Instagram angeben, dass ich nicht Kitesurfe. Ja. Aha, aha, interessant.
1: Erzähl mehr aus der Nein, alles gut, alles gut, alles mhm. gut. ist ja auch nicht notwendig. Ich meine, es ist ja schon mal gut, wenn man überhaupt für Bewegung sorgt heutzutage. Ich merke das immer, ich muss mich dazu zwingen. Hey, raus aus der Wude, mach mal deinen Spaziergang. runter mhm. vom Bürosessel.
0: Und... Dann habe ich gemerkt, was wichtig ist, dass man Gesundheitsberater hat. Also dass man einen guten Arzt hat oder ja. einen guten Physiotherapeuten. Ja. Äh, oft hat man ja auch so Freunde, die in irgendwelchen medizinischen Berufen sind, dass man die sich sozusagen warm hält und mit denen auch mal immer wieder spricht. Und dass man sich mit denen vereinbart, du, wenn ich schlecht aussehe, ja. wenn ich nicht so gut drauf bin oder so, bitte sag mir das. Ja, ja, ähm, ja. Manchmal trauen sich die Leute das nicht, aber ich habe so einige Profis, die mir dann ganz offen ins Gesicht sagen, du hast jetzt äh, eine aschfahle Gesichtsfarbe, anscheinend ja. hast du zu wenig geschlafen ja. oder hast irgendwie zu viel Stress dir zugemutet oder ist irgendwas ähm, ja äh, in deiner Umgebung passiert, was was äh, was dich schlecht aussehen lässt. Und äh, also ich weiß noch, ich hab, früher habe ich öfters so eine Kur gemacht, mhm. Weil ich einfach so einen, so einen tollen Arztfreund hatte, mit dem das einfach toll war, Ja, der gesagt hat, du machst jetzt so eine FX-Meyer-Kur, drei Wochen ähm, abspecken und einfach mal entschlacken. Äh, jetzt, wo ich das sage, merke ich, sollte ich mal wieder einfädeln. Jetzt, wo wir drüber
1: reden. Nein, das genau. ist ja, es ist ja, ich muss zum Beispiel regelmäßig Checkups machen. Also spätestens alle zwei Jahre. allerdings einfach nur mal ein Check-up machen, ist noch alles in Ordnung mit dem Kreislauf, sind die Blutwerte noch in Ordnung und dergleichen. Und da kann man aus den
0: Blutwerten heute so viel heraussehen. Genau. Und ganz wichtiger Tipp, sich immer diese Blutwerte geben lassen. Also eine ah. Kopie davon verlangen und die schön brav abheften, einen wirklich fitten Gesundheitsordner über mhm. sich selber zu haben. Also das ist ganz wichtig. Man hat ein Recht darauf, auf seine eigenen Gesundheitsdaten. Ah. Manchmal sind die Ärzte da ein bisschen bisschen zickig und verlangen dann wenigstens die Kopiergebühr und die paar Cent muss man halt dafür ausgeben, ja. aber ich will meine eigenen Blutwerte wissen ah. und ich habe die in einem Ordner und ich hätte es eigentlich persönlich noch viel lieber digital, dass ich irgend so, eine, so einen Chip habe, wo ja. das alles drauf ist und das gebe ich dem Arzt und dann sieht er das auf einen Blick. Aber das ist in Deutschland, also wir sind ja mit dem Datenschutz in Deutschland ein bisschen verrückt. Die ja. Leute haben sehr große Angst, dass es in falsche Hände kommt. Ja. Aber so ein Gesundheitsordner, der ist nicht nur nicht verboten, sondern der wird mittlerweile auch von den Ärzten eigentlich sehr empfohlen. Ich arbeite gerade selber an einem Buch mit Ärzten zusammen ja. über dieses Thema. Also, dass man sich auf einen Arztbesuch auch gut vorbereitet. Also ja. dass man die Unterlagen hat, dass man seine Vorerkrankungen weiß, dass man die auf einen Zettel schreibt, dass der Arzt, die Ärztin das auf einen Blick sieht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um gesund zu bleiben und dass die Ärzte auch sehen, was man schon alles bekommen hat. Also nicht nur die Impfungen ja. im Impfbuch. Sondern dass man eigentlich auch so ein, so ein Buch führt, was für Medikamente äh, habe ich schon eingeworfen und das wird ja, je älter man wird, wird ja er doch ja. immer mehr. Und übrigens, ganz wichtig, auch Nahrungsergänzungsmittel, oh. die also rezeptfrei sind, die sollte man auch unbedingt da reinschreiben, weil es doch immer wieder Nebenwirkungen, Wechselwirkungen ja. gibt. Ja. Also es gibt äh, etliche Nahrungsergänzungsmittel, die die Wirkung von Arzneimitteln verstärken oder auf Null setzen. Ganz verrückte Sachen. Okay.
1: Ich, ich drücke mal ein bisschen die Pausentaste, weil wir haben noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt äh, zum Simplify-Lebensstil. Lieber Tiki, ich sage nur ein Wort. Müll. <lacht> Müll. Wir sind umgeben von Müll. Reduzieren, reduzieren, reduzieren. Ist immer wieder das Wichtigste.
0: Tja, also da bin ich selber entsetzt, dass die... Müll und Verpackungsmüllzahlen äh, in Deutschland in den letzten, glaube ich, letzten paar Jahren noch mal so enorm gestiegen sind. Ja. Ich dachte mir, Mensch, wir sind doch jetzt irgendwie verpackungsbewusst und ökomäßig drauf, aber nein, wir verbrauchen sogar, glaube ich, in Europa das meiste Plastik. Und das kann man halt. Ja, wer kann das steuern? Ich ich kann doch jetzt dem dem Lidl und dem Aldi und dem Edeka nicht sagen, verpackt die Sachen nicht mhm. so. Ja, aber ich kann halt folgendes tun, ich kann halt die ganz extrem verpackten Sachen nicht kaufen. Ja. Und praktisch dieses extrem verpackte Zeugs bestreiken. Ich merke aber, es gibt ja diese mehrfach verwendbaren Säcke, mhm. Säckchen, wo man also das Obst, das lose Obst reinfüllt. Ja, damit fängt es an, ja. Ja, und ich merke jedes Mal, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also jetzt habe ich mir vorgenommen, das groß oben auf meinen Einkaufszettel drauf zu schreiben mit einem Ausrufezeichen, Obstsäckchen-Ausrufezeichen, dass ich die mit dabei habe. Nee, also ich tue mich auch wirklich hart damit. Also wenn ich was kaufe, man kauft ein Gerät, man weiß ja nicht, wie, wie aufwendig ist das verpackt. Ja. Und gerade jetzt mit wenn man was online bestellt, ja. was, was man ja machen muss. Also neulich habe ich, glaube ich, so eine ganz kleine Schachtel in einem riesigen Karton gekriegt. Der war ja. voll gefüllt mit diesen, mit diesen aufgeblasenen Plastikfolien. Plastik das da. ist ekelhaft. Also, oh. Was macht man da? Ja. Also und bei dem bei dem einen da hat meine Frau dann auch zurückgeschrieben und hat gesagt: Also, was soll der Blödsinn? Bitte, bitte verpackt es nicht mehr so. Ja. Also, wenn die Leute halt keinen keinen Protest hören von uns Verbrauchern, dann ändert sich halt schon dreimal nichts. Richtig. Also, ich finde, das sollte man schon mittlerweile immer dazu sagen, wie ist die Verpackung von einem Artikel?
1: Und um Müll zu vermeiden, könnte man auch noch mal prüfen, äh kann ich das reparieren?
0: Also ist ja mittlerweile fast so eine Art Sport geworden bei bestimmten Leuten, dass sie Sachen wieder zum Laufen bekommen. Mhm. Und wenn man also dieses Wort Repair oder m, solche Stichworte eingibt, dann kommt man im Internet auf ganz tolle Initiativen. Ja. Also wenn m, ich habe wirklich mal Leute kennengelernt, die haben... Zwei alte Fahrräder weggeschmissen, weil die einen Platten hatten. Oh no. Aber es gibt wirklich so verrückte Sachen. Also ich bin zum Beispiel viele technische Geräte, Drucker zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist ein, ein Jammer. Die Dinger werden immer wackeliger und sind, glaube ich, dafür gebaut, dass sie nach einem Jahr oder wenn die Garantie abgelaufen ist, dass sie dann nicht mehr machen. Und ja. dann schmeißt man die Dinger im Werkstoffhof in einen großen Container. Okay. Und kommt sich ganz furchtbar schlecht vor und dann gucke ich in den Container rein und sehe, das Ding ist voll mit Druckern und Computern und so weiter. Es ist wirklich ein Jammer, ja. was wir da für eine, für eine extreme Wegwerfkultur haben. Und bei, bei Druckern merke ich jetzt langsam, es gibt auch wieder bessere, die ja. sind halt teurer. Aber dann versichert der Hersteller, nee, dieses Ding ist nicht vollständig aus Plastik, sondern das hat noch ein Metallgehäuse oder ein Metallchassis. Und da werde ich mittlerweile nachdenklicher. Ja. Und wenn ich so rumhöre, stoße ich immer mehr auf Leute, die sehen, ja, also wenn man auf ein Handy gut aufpasst, dann hält es durchaus drei oder vier Jahre oder wahrscheinlich noch viel länger und nicht immer nur diese komischen zwei Jahre, wo man dann vom Handyanbieter mit seinem Vertrag ein neues Gerät angeboten bekommt. Also da passiert einfach wahnsinnig viel Quatsch und dem muss man sich entgegenstellen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, Tiki Küstenmacher.
0: Danke auch dir. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Danke. Tschüss. Tschüssi.